0: La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Comienza
1: La Rueda del Misterio Hola amigos de La Rueda del Misterio De nuevo vamos a hablar de misterio, misterio en estado puro y vamos a hablar con Pedro Manuel Girón y Eva Carrasco, eh, tertulias de lo desconocido. Pedro, Eva, bienvenido a La Rueda del Misterio.
0: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Solo para ti y para todos los oyentes, encantado de estar un nuevo año con vosotros. Por supuesto, La Rueda del Misterio, bueno, pues en nuestra casa, ¿no? Creo que ya son muchos programas y nueva temporada y con mucha ilusión.
2: Pues sí, muy buenas, lo mismo, encantadísima. Y nada, esperando que, a pesar de cómo se ven los primeros meses del año paso a paso esto evoluciona mejor que así debería ser
1: sí, esperemos que sí, porque bueno, también decir que, que hemos tenido que anular el, este primer programa de, del año pues por problemas de, de salud por ambas partes, porque eh, la novedad de, de, del germen pues sigue por ahí dando vueltas y, y bueno eh, desgraciadamente pues ya, no solamente por, por, por tener el episodio agudo, sino porque muchas veces, y, y me lo vais a notar, pues afecta a la voz, o afecta a que está uno tosiendo, o afecta a otro elemento. Por lo cual esperemos, esperemos que sí. Que, que vayamos, vaya todo mejorando, ¿eh? y que, que todo se vaya ya normalizando, pero normalizando de verdad, ¿no? Una nueva normalidad que, que eso es, pues como, no sé, como la sacarina para el azúcar. Eh, Pedro, Eva, tertulia de lo desconocido, ¿qué nos contáis?
0: Bueno, pues hemos iniciado nueva temporada, séptimo año eh, en antena, con mucha ilusión, con muchas ganas, eh, compañeros, eh, nuestras tertulias, nuestros casos de Eva Carrasco, invitados y recientemente también, vamos a tener próximamente, tendremos a Miguel Ángel Pertierra hablando de la lucidez terminal, no esa mejoría antes de la muerte que es un tema yo creo que muy interesante, ¿no?
1: Un tema que desde luego yo creo que, y fíjate que desde que lo, lo tratamos en, en Cuarto Milenio, eh, muchísimas personas se han puesto en contacto conmigo para decir, oye, a mí me pasó, a mi familiar, estaba con mis familiares y pasó. Es como una de esas historias que, que hay veces que cuentan de leyenda urbana. ...de todavía hay algunos científicos... ...que, que, que incluso... Eh, ...no la conocen... ...o no la reconocen... ...pero curiosamente hay estudios científicos... ...que, que sí, eh, les estaremos ahí contando... ...y, y con cosas... Eh, ...espero que es que muy interesante... ...y con experiencia, contando de experiencia... ...bueno hoy vamos a hablar... ...de la premonición... Eh, ...eso de... ...cascada de datos negativos... ...que aparecen... ...y que se ha convertido en realidad y la precognición ¿eh? que es la presencia o la supuesta capacidad de conocer eventos del futuro yo lo primero que iba a comentar porque yo no sé si es fruto de algunos dicen de un constructo mental, otros dicen que de la realidad pero me gustaría saber vuestra opinión, premonición, precognición real, fruto de, del constructo un cuadratura del círculo que es lo que ...es para vosotros.
0: Desde el punto de vista es un fenómeno que es real... ...y claro, eh, no se le da la explicación lógica actualmente... O sea, ...hay muchos estudios, pero no llegamos todavía... ...pasa igual que en tantos eh, temas de la parapsicología, de lo oculto... ...digamos que, bueno, lo que sí hay que decir es que, bueno... ...que casi todas eh, esas sensaciones, esas esos pensamientos, ensueños... ...estas cosas que se reciben en imágenes pues son casi todos de índole negativo, que no todas. Así que también luego creo que Eva también podrá decir algo al, al respecto de que no todos son catástrofes, no todos son muertes. También a veces se puede anticiparse uno y tener eh, pensamientos de precognición, de premoniciones positivos. Yo creo que el cerebro, yo creo que reacciona. El, el cerebro que es el gran desconocido, Miguel Ángel. Y yo creo que reacciona en función de, de cosas que van a pasar eh, después, ¿no? Y que, que, no sean, que no se sabe exactamente cómo funciona, pero que... Incluso hay algún experimento en el cual, digamos, que el cerebro reacciona antes de que le enseñen una fotografía, ¿no? Sobre todo de índole trágico, de índole relacionada con el tema de la pornografía. Digamos que el cerebro, que, eh, como decimos, es el gran desconocido, no se sabe muy bien cómo funciona, pero sí, digamos, que podría anticiparse un poco a los hechos eh, venideros.
2: Bueno, para, para mí, según yo percibo que hay muchas teorías, ¿no? Muchísimas. Eh, es una conexión que tenemos... ...mediante el sueño... ...entre el consciente... ...y el inconsciente... ...a otra realidad... ...realidades que puede ser... ...que ya estén marcadas... ...porque es algo inevitable... ...es decir, hay sucesos que dicen... ...que avisan y no podemos hacer nada... ...no pueden hacer nada ciertas personas... ...pero hay personas... ...tenemos... Lo, eh, ...las personas que, que reciben... ...esta información sobre, por ejemplo, accidentes eh, de aviones o lo que sea, eh, tienen, también se utiliza eh, el, sen, el, el sentimiento de lo que yo tanto hablo y que es importantísimo para plasmar cosas. Eh, si esa persona ha recibido que si coge el avión se va a estrellar, esa persona tiene que creer en lo que ella ha recibido. Y si coge el avión y, y ella cree en sí misma, cogerá ese avión, no cogerá ese avión, perdón. Y puede que el avión se estrelle. Seguramente se estrellará, porque debemos creer lo que pasa. Porque te conectas a otra realidad, como si tocas un objeto, también puedes conectar a otra realidad o ver cosas del pasado o puedes ver cosas a veces del futuro, aunque el futuro lo creamos. Nos conectamos a esa realidad. Y si esa persona no cree en sí misma, porque el problema de, de ahora es la falta de confianza, en, en, en que, que se está perdiendo la confianza, el poder de, de la persona, coge el avión y, y sucede el accidente pues esto esto está, esto pasa, ha pasado siempre y seguirá pasando, porque nosotros no somos solo un, una parte del elemento tierra, somos todos los elementos, entonces nos podemos conectar a muchas realidades.
0: No, y aparte es una noche para hacerse preguntas, y yo creo que los oyentes, pues también a lo mejor alguna de ellas puede responder. Si uno eh, anticipar a los hechos venideros, de hecho seguramente muchos de ellos que nos están escuchando en este momento, han tenido sueños premonitorios o incluso pensamientos. ¿eh? Mm. Por ejemplo, gente que en un momento dado ha tenido un pálpito, eh, le pasa mucho a las madres, ¿eh? a, lo, a, los, a los padres también hay casos, los cuales tienen una sensación de que a su hijo le ha pasado algo, de que ha tenido un accidente, de que ha tenido un problema y rápidamente incluso algunos llaman al colegio, y mi hijo se encuentra bien y realmente a lo mejor pues eh, le ha pasado algo en el concreto. ¿no? Eso es algo muy curioso y que nos lleva a pensarnos y hacernos esa pregunta. ¿Es posible que podamos anticiparnos a los hechos que van a acontecer y que todavía no ha pasado
2: sí claro, porque nos, nos, nosotros tenemos tenemos estamos conectados cuando sobre todo cuando tenemos una alta vibración a la quinta dimensión y desde la quinta dimensión según yo percibo hay muchos guías o seres de luz que nos informan de cosas lo que nos falta como he dicho antes es la confianza eso nos falta
1: entraríamos ya a la fase del determinismo o no determinismo evidentemente hay, hay permoniciones eh, eh, típica o conocida como la en lo que Morgan Robertson que, que habló eh, el, sobre el sobre el Titanic eh, como como este libro hablando del del titán, eh, años antes hay eh, premoniciones pues me, incluso se habla de la de la premonición de Jacques de Molay eh, en 1314 cuando lo quemaron y, y murió el rey de Francia eh, Francisco I el, el, el hermoso ¿no? le llamaba y, y el, el Papa eh, Clemente V, si no recuerdo mal, por lo estoy diciendo de memoria, me vaya a perdonar, pero eh, eh, habría que plantearse si existen las premoniciones, significaría que el espacio-tiempo, y era una pregunta que, que os hago los dos, eh, el espacio-tiempo no existiría, porque si existe la premonición, estamos en el presente, pero podemos ver el futuro pero también podríamos ver el pasado
2: el espacio-tiempo eh, el problema que tenemos aquí es estamos en una, en, en un, en una dimensión una tres, tercera dimensión que está marcada por el espacio-tiempo pero el espacio-tiempo nos está eh, quitando también lo que nosotros somos porque si vivimos siempre en la preocupación del tiempo y el tiempo realmente nos hace sufrir eh, mirando las horas, no suceden los hechos y lo que tenemos que vivir es el, 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 el aquí y el ahora. Yo, no solo es el espacio-tiempo, no es el, para mí es conexión a otras realidades que pueden venir de por visiones que tengan, que en mi caso ha sido, cuando yo lo he recibido, ha sido visiones o sensaciones. De lo que hablamos sonido, puede haber habido sonidos, pero yo lo recibo más por visiones, visiones y sensación de que hay... Y, y, incluso hay veces que ha sido... Hay un caso que tengo tremendo. Antes de que vayas a hacer algo, te están, a, eh, para mí, estás recibiendo una información inmediatamente de lo que te puede pasar.
0: Sí, yo creo que es una protección de nuestra, no, como seres humanos, ante un peligro. Pues es muy interesante lo que comenta Miguel Ángel ¿no? del tema de espacio temporal. Si podría ser esa, a lo mejor esa explicación de una especie de pliegue en el cual sí. se junta el presente, el pasado y el futuro, futuro. y otra, otra posible explicación es que eso como somos Dicen que somos seres multidimensionales. Pues a lo mejor podemos anticiparnos nosotros a dar un salto sin que nos demos cuenta. A lo mejor el cerebro lo hace, o no sabemos qué parte de nuestro cuerpo, imagino que sí, está relacionado con el cerebro y, y nuestra conciencia, si quién sabe no si está por ahí alojada en otro sitio también, aparte. Y nos pueden, digamos, eh, soplar o podemos ver... En caso de las videntes, que las videntes otra vez hemos comentado, pues tienen esa capacidad de, de anticiparse, incluso incluso ver el pasado, ¿no? Porque decíamos en, en la visión remota, ¿no? Que hemos comentado a veces con con Eva, ¿no? No solamente el tiempo presente, sino el pasado. E incluso algunos, anticipar, e incluso experimentos militares que se han hecho de los americanos. Y eh, siempre, lo, lo, cuando están los militares presentes, siempre es porque hay un interés y ellos intentan pues, sacar información, ¿no? Es muy interesante lo del tema del, del tiempo y yo creo que por ahí podrían ir un poquito, darle explicación a este tema de las precondiciones, ¿no?
2: Hombre, yo pienso que somos seres multidimensionales, en, entonces hay hay cuerpos que están en otras dimensiones, claro, eso sí. Pero bueno, yo para mí, lo, estamos, igual yo estoy aquí diciendo esto y otro cuerpo un cuerpo multidimensional mío que está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver conmigo que es diferente, son multidimensiones, claro.
0: Incluso relatan hechos y mucha gente que, que dicen que han visto, por ejemplo, una persona, eh, bueno, nos, iríamos al tema de las bilocaciones, que Miguel Ángel está en eso, está versado, porque lo, lo ha tratado en un libro, ¿no? Pero hay gente que dice haberla visto en un sitio, es como que hay un desdoblamiento de ese cuerpo y realmente no está, está en otro lugar, ¿no? ¿Quién sabe si podemos eh, tener esa capacidad y de forma sin propiciarlo? salir de nuestro cuerpo y tener y de hacer saltos no espaciotemporales no
2: bueno sí eh, a ver por ejemplo que hay gente que, que, que trabaja conmigo eh, hay mucha gente que está muy mareada y no le encuentran el el porqué aunque tenga cervicales pero que se marea en un momento determinado por ejemplo cuando estamos haciendo algún trabajo así más energético no hay veces que la gente eh, se queda como mareada como fuera del cuerpo eso es los cuerpos que nos están acompañando también de otras vidas pasadas que se desalinean. Y para poder estar y pisar aquí fuerte tenemos que alinear los cuerpos. Una vez esos cuerpos son alineados, el mareo desaparece. Así que lo que pasa es que somos mucho, estamos viendo con los ojos humanos y tenemos que ver con otros ojos, con el del sentimiento.
0: No, y para otra cosa, que lo que percibimos con los ojos no es solamente lo que vemos, ¿eh? Eh, eh, Vemos mucho eso, más de lo que realmente, eh, porque incluso hay imágenes subliminales que nuestro, nuestro, nuestros ojos no lo ven, pero nuestro cerebro sí lo capta, ¿no? que es un tema también que abre las posibilidades, ¿no? de que sí. de que te están mandando información que tú la estás recibiendo en tu cerebro, pero tú no lo estás viendo físicamente, pero ahí está en tu disco duro del ordenador central que tenemos, claro, que pues, se llama Cerebro. Que, ¿no?
2: que también nos lo envían por la tele, también. por ejemplo. <ríe> que nosotros no nos damos cuenta y te están diciendo, compra esta marca, Compra esta marca. De hecho,
0: ¿no? eso está, está prohibido en, en publicidad, Miguel Ángel. Pero, de hecho, pero se, pero se hay una imagen por ahí famosa de, de un fotograma en la cual se veía, eh, bueno, que hacían, digamos, la, daban, digamos, el consejo de comprar una marca de, de refrescos, ¿no? Por eso la publicidad subliminal está está prohibida, pero claro, siempre hay formas de camuflarlas para que la gente lo, digamos, te hagan, eh, no solamente con las imágenes, sino incluso con la música, con los olores, con muchas cosas.
1: Sí, sí. Bueno, la publicidad subliminal. Eh, se utiliza y se utiliza pues simplemente desde la publicidad estática que podemos ver eh, en partidos de fútbol de baloncesto de, de cualquier de cualquier competición a, a bueno a, a películas donde te aparece la marca tal o cual de, de un refresco eh, hace poco veía una una, una película y, y que claramente eh, para que tú viese era un bebedo de cerveza y era o la marca de una cerveza una y otra y otra y otra vez no o, o películas donde donde aparecen pues, la marca del neumático en primera en primera escena son, y de hecho mucha, muchos telefilmes y muchas películas y muchos programas se, se, se basan en esa publicidad indirecta que como bien decía, hay un programa que hicimos hace muchos años en la Rueda del Misterio donde se hablaba de que menos de un 1% de lo que recibimos el, el consciente, todo lo demás ese 99 con mucho sería aquello sí. que está en nuestro alrededor. ¿eh? Y me, muchas veces eh, no lo recibimos. Y hay un fenómeno, que eh, por eso vengo a deciros, que precisamente lo habéis tocado vosotros, que es el déjà vu. El déjà vu ese cuando... Uh -huh. y, y yo creo que nos ha pasado a muchísimas personas. ¿eh? Eh, cuando tú has llegado a un sitio y tú dices, sí, sí, aquí he estado yo. Algunos dicen que es un juego del cerebro. Otros dicen que, que bueno, es eh, eh, poco. Si tú ves un edificio de ladrillos. Y a ver otros beneficios de ladrillos como si tu mente lo cuadrase. Pero lo curioso es cuando alguien te dice, sí, a la derecha, y eso lo he visto yo, a la derecha de tal sitio hay una tienda de tal y pone tal, y en la izquierda hay una tienda de tal y pone tal. Y no ha estado con esa persona o esa persona jamás ha estado en ese sitio. Y no es como ahora que tenemos la opción de, de irnos a Google Maps y, y conocer un, una calle antes de ir o un lugar antes de ir el déjà vu sería quizá otra forma de, de premonición donde nuestra mente hace pequeños saltos temporales porque la, la ciencia tampoco al final tampoco sabe, sabe explicarlo da hipótesis y teoría pero no hay ninguna tesis
2: pues para mí sí es un tipo de precognición pero lo, lo que yo he percibido lo que yo percibo con esto es que cuando nosotros porque de este tema también se puede hablar, hacemos pactos, tratos y contratos para venir aquí a este aprendizaje, eh, vemos nuestra línea de, de, del tiempo, de, vemos nuestra línea de lo que vamos a hacer y las puertas que tenemos para elegir. Y ante determinadas decisiones o, o situaciones que estamos viendo, eh, eso queda también grabado y se abre una pequeña laguna y para mí eso es un de vu de eso que yo ya he visto en otro tiempo-espacio en el que yo estaba eh, haciendo ciertos tratos para venir aquí, se me abre la laguna y vuelvo a ver eso que yo ya había eh, pactado. Se cuela esa laguna y entonces recuerdo, yo ya he estado aquí, para mí es eso.
0: Es como una especie de desajuste, no es como que está de, no hay no, no está sincronizados los pensamientos y es como que hay un fallo ahí en el cerebro, pero claro, eh, eso es, digamos que es una posible explicación no que dan los claro. los expertos no pero yo sí dejaría la puerta abierta como de, porque aparte nosotros bueno pues tratamos el tema de, tema de psicología tema de lo oculto de lo paranormal siempre nos gusta también dejar un poquito la parte un poquito más bueno pues de pensar que es es algo con que, lo que comenta Eva, efectivamente, ¿no?
2: Claro, puede, puede ser perfectamente eh, es esa laguna que se queda y recuerdas eso, que tú ya ibas a vivir porque estaba pactado, has elegido determinada puerta, la has abierto y dices, ¡ostras, yo he estado aquí!
0: Eso nos pasa muchísimo. Llegamos a un sitio que no hemos ido nunca en nuestra vida y cuando llegas reconoces incluso la una sensación de bienestar y también nos pasa con personas, personas a las cuales no has conocido y de pronto eh, pues te, te notas como una especie de que estás en sintonía, que te encuentras a gusto, ¿no? que no quieres despedirte de ellas porque hay como un hilo invisible que te, te une a ella. ¿no? Es una cosa muy interesante.
2: Pues, claro, porque dentro del mismo grupo, que a veces en el grupo entran otras personas, o si una persona evoluciona mucho dentro del grupo, tiene que saltar a otro grupo y el otro grupo tiene, tiene que hacer su momento, que esto ya se puede hablar, pues eh, claro, esas personas que tú dices, hay una conexión con ellas, hay ciertos hilos de aprendizaje, como como aquí nos quedamos también como atados a ciertas situaciones hasta que nos desprendemos de ese apego o somos capaces de solucionar esa situación que hemos venido a aprender.
1: Claro. Eh, Serían bueno, el eh... Esa hipótesis sobre sobre mmm, si hay algo antes de, de lo que ha ocurrido, ese karma que muchas veces se ha hablado, o esa, esa forma, la reencarnación, por ejemplo... Eh, también quizás sería una de esas de esa hipótesis que, que en Oriente, en Oriente la tienen como real pero aquí la tenemos distinta estamos hablando siempre del punto de vista y, y, y no evidentemente el que se vaya al, a lo científico estricto dirá qué barbaridad pero el, estamos ahora mismo del mundo de vista de, de la parapsicología de lo desconocido pero dice que para muestra valen un botón y yo sé que tenéis muchos botones para, para contarnos. ¿Por no nos vais contando casos y vamos comentando si os parece?
0: Pues hay casos muy conocidos a lo largo de la historia, ¿no? Incluso luego comentaremos alguno a nivel personal, si nos permites. Pero fija, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, aunque tiene un final desgraciado. El 20 de octubre de 1966, Eril May Jones, una niña de 9 años, que le dice a su madre que debía contarle un sueño que había tenido antes de dormir, ¿no? Y la madre, digamos que dice, "Mira, mejor cuéntamelo mañana que es tarde", no le dice, le dice la progenitora, la madre. Y la niña insiste, no, Eri insiste, dice, "No, mamá, es importante. He soñado que cuando iba a la escuela ya no estaba. Algo negro le había caído encima." Al día siguiente, desgraciadamente, la niña que asiste al colegio situado en Aberfan, el pueblo un pueblo de minas de carbón en Gales del Sur, medio millar de toneladas de carbón se derrumban sobre el pueblo. Y, causando, y también el colegio, causando la muerte de la propia Eril y 139 personas más, casi todos niños. Y esta niña lo había soñado. Y como casos así como esta ahí, eh, hay muchísimos.
1: ¿no? Sí,
2: sí, muchísimos, muchísimos.
1: Claro, porque el, había una, una escombrera de, de, si no recuerdo mal, de carbón y, sí. y la niña, de hecho, eh, el, el, tuvo esa premonición. De hecho, hubo niños que se salvaron por haber tenido esa premonición y otros, la, sí. la gran mayoría, fallecieron en ese colegio porque hubo ese derrumbe, ¿no?
0: Sí, aparte no fue la única de ese tema, no fue Erin la única que tuvo... Digamos, esa, esa premurición, ¿no? Que lo predijo esa muerte. En la víspera del desastre, otro niño de ocho años, que se llamaba Paul Davis, había dibujado unas figuras excavando una ladera, como personas buscando y entre los escombros, entre, en este caso era el carbón, tratando de escapar quizá, ¿no? la gente O, o gente que quería salir de esa, porque le había atrapado esa montaña. Y debajo había, él veía, que habían escrito unas palabras, Dien, eh, eh, el fin, ¿no? Y claro, a ese es realmente interesante. De hecho, luego se estuvo investigando y llegaron cartas, porque hubo una persona que se encargó de investigar todo esto, un psiquiatra también, y estuvo indagando y parece ser que había un montón de, de cartas que le llegaron a ese señor, el cual, bueno, pues muchas personas habían soñado con, la, con esa catástrofe. Sobre todo, es curioso, eh, cartas de mujeres, no sé si es que la mujer es eso que se habla del de cierto sentido, aunque a nivel de investigación, yo están indagando un poquito y equiparan tanto al hombre como a la mujer
2: Sí, porque son igual Exactamente, eh, eh, eh. aunque
0: dice que la mujer es intuición femenina, pero luego no, realmente no. a nivel de laboratorio sí se ha demostrado que no tiene esa importancia igual que dicen también de los niños y tampoco no está no, no tiene un, un índice mayor de, de capacidad, digamos que el ser humano por igual podría tener esa capacidad de conectar con lo que ya lo que está por venir, ¿no?
2: Bueno, ¿te refieres, no te refieres a la, a la mediunidad, te refieres a la precondición, Sí, ¿no? la
0: precondición. Digamos que, lo que decía yo, que en este caso muchas mujeres mandaron cartas a este señor, a este, este investigador, mm. porque, claro, le extrañaba que, eh, digamos que hizo una consulta a nivel del pueblo, si había personas que también lo habían recibido, si lo habían soñado, y eh, cierto que muchas personas le escribieron una carta en la cual decían eso, ¿no? que ellos habían soñado, especialmente, pues decía antes, mujeres, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, porque la, las mujeres realmente, eh, bueno, como dicen que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, pero las mujeres están más por esta labor, pero hay hombres cada vez más abiertos y más sensitivos y es muy importante. La conciencia se abre para todos.
0: Lo que sí es un dato interesante, indagando un poquito en este tema, y es que por lo visto en el, para recibir ese tipo de precondiciones, de premoniciones, aparte del sueño que suele ser lo más habitual, Digamos que las personas que se dedican a hacer relajación, que se dedican a hacer yoga, personas que, digamos, que están en este mundo más de lo, digamos, más eh, oculto, de lo, digamos que podrían tener más capacidad, ¿no? Es como que su cerebro estaría mejor dotado para ese tipo de, de cosas, ¿no?
2: Claro, porque es que en el momento este donde estamos en un estado de relajación, que sería un estado alfa, más o menos, eh, en, este, en, este estado, en este estado hay... Digamos que entramos en otros estados y hay una expansión de la conciencia una apertura y llegas a, a, otras, a otra serie de vibraciones y puedes ir, es como incorporar, es decir, nos vamos a la quinta dimensión, es incorporarte en la quinta e incorporar la quinta dimensión, es algo más y entonces se puedes comunicar y a la sexta y a la séptima, etcétera Es ir incorporando, que la quinta es muy importante ¿eh? y la cuarta, claro <risa> pues así a nivel de yo yo personalmente he tenido pues varios avisos ¿no? Y, y bueno yo llegué a decretar y desde que lo decreté por ahora no me ha vuelto a suceder porque claro, me informaban a mí siempre de quien si le iba a pasar algo se iba a morir y entonces lo llevaba bastante mal porque realmente son cosas que no puedes evitar y no las puedes evitar pero sí que de recibir pues por ejemplo, estaba yo trabajando y ese día estaba sola y entonces mmm, pican a la puerta, estoy con el, el, el cliente dentro y le digo, voy a abrir. Y cuando estoy a medio camino en, en el pasillo, había un chico en la puerta y me dicen, poco antes de abrirla, te va a robar. Y digo, ¡Ay, ¿sabes eso que dices? Ostras. Y entonces eh, estaba, lo, lo dejo entrar que iba, no se me olvida, con una manzana en la mano y, y me dijo y, y me estaban diciendo que, que me iba a robar, me lo dijeron una vez, te va a robar, lo dejo entrar y me voy. Y las puertas que tengo, pues a veces suenan, y ese, ese día pues su, eh, suenan porque hablo de ñi, eso que no que el ñi, y digo, y entro y le digo a la, a la chica que estaba conmigo, eh como trabajó todo este tema, les digo... Mira, digo, voy a estar atenta porque me han dicho mis... Bueno, he recibido, o me han dicho mis guías, que, me, que este chico que ha entrado... Porque el chico me explicó que su madre iba a venir porque necesitaba una información. Que yo, mientras tanto, me quedo dentro. Claro, ¿qué, qué hago? Me dicen, te va a robar. Y el chico me dice, quedarse dentro porque su madre va a venir. Vale, pues lo dejo dentro. Y le digo a la chica, me parece que este chico va a robar. Digo, entonces estoy atenta. Y oigo... La puerta. ...y Salgo disparada porque estaba atenta. Y veo que está sentado en otra silla porque él me oyó salir a mí. Y le digo, ya está, tate. Viene a robar. Y me vuelvo a meter. Digo, ¿estás bien? Digo, te veo que te has cambiado de silla. Vale. Me meto dentro. Vuelvo a intentar abrir otra puerta que lo percibo y salgo corriendo y está en otro sitio sentado. Y entonces cojo y digo, voy a estar atenta. Le digo a la chica porque no me atrevo a echarlo, pero sé que ha cambiado de sitio dos veces. Y coge el chico vuelve a oírle, esta vez estaba fuera, se había quedado fuera y eh, me asomo, le cierro la puerta, me voy hacia él y le digo te quedas fuera, cuando quieras entrar me avisas le cierro, cierro la puerta y desapareció es decir, venía a robarme y me avisaron antes de que sucediera y estuve atenta, no venía con cuchillos ni venía con nada de esto simplemente venía con una manzana haciéndose el inocente cuando lo que venía era robar
0: Sí, esa, esa intuición de ante un peligro es algo que, que ocurre bastante con frecuencia, ¿no?, de muchas personas que, digamos, que se anticipan y tienen, algo les dice, que tienen esa sensación de que va a llevar un peligro, ¿no?
2: Eh, algo les dice, es que en mi, en mi caso, es que oí la voz, como me decían, te va a robar, que fue tremendo, claro que es tremendo, porque oyes la voz que te dice, te va a robar, digo, joder, hablo de María Plata". Yo
0: contaré un, un caso, una, no sé si es en caso fue un sueño, <risa> dos eh, personales, pero sí, Miguel Ángel, hay muchísimas, desde la muerte de Lincoln desde pues, uno de los fundadores de, de la clave de, de, la, de la psicología, Carl Jung, hay, e incluso del accidente en España de los rodeos también hay premoniciones. O sea que, si te parece Podemos, lo que tú quieras, podemos ir relatando alguno, lo que lo que tú nos digas.
1: Sí, sí, ahora, ahora entraremos, pero eh, yo quería preguntaros, eh, ¿la premonición te viene eh, espontáneamente o en algún momento determinado, o, o se puede? Seguro que lo, los oyentes se lo estarán preguntando. ¿Se puede vamos a decir, entre comillas, entrenar?
2: A ver, los sucesos que vienen de golpe cuando te conectas a ese plano, si tú estás relajado, ¿podemos podemos recibir eh, información? Sí, podemos recibir información. Que sea de catástrofes, pues es un nivel de conciencia para ayudar a la persona, para que, que esos seres de alta vibración nos ayuden a determinar situaciones en un estado de conciencia tranquilo, relajado y <coughs> Muy importante, descansado, porque a veces nos recibimos porque no estamos lo suficientemente descansados. Eso es lo que pasa. El dormir es fundamental, y me he dado cuenta, es fundamental, porque si duermes y estás descansado, recibes impresionantemente. Lo que es estas catástrofes vienen de otras realidades que ya están marcadas y, ...y te avisan... ...yo creo que son también como una especie de... ...te avisan... ...a veces estás tú... ...a veces no estás tú... ...ves un, una catástrofe que va a pasar... ...yo creo... ...para mí es... ...son lagunas que... Eh, no, ...no de esa persona... ...sino por lo que sea esa realidad... ...entra en la persona... ...pues estará en otra realidad paralela... ...y puede verlo... ...lo, re, lo recibe en ese momento... ...en ese... ...en ese momento de conciencia... Y, ...y claro... ...lo dice y sucede... ...y luego... Para, para mí eh, según percibo cuando soy si soy yo la que se tiene que subir eh, en, el, en el avión por ejemplo en el barco como he dicho antes yo veo esa realidad que me que, que viene entonces para mí eso es para mí una prueba es decir crees que y yo lo digo no mira oye que se va a estrellar este avión y la gente no te hace caso y se suba al avión para es una prueba de confianza que eliges Tú has visto en este sueño que el avión se va, se va al garete, vamos. ¿Qué decides, subirte al avión o te quedas en tierra? Yo creo que es una prueba también para nosotros.
0: A Elizabeth Teró le pasó con uno de sus maridos, múltiples múltiple marido, porque tuvo muchos. <risa> uno, uno de ellos eh, pues tuvo un accidente en, en avión y ella lo soñó. De hecho, le dijo que no cogiera ese avión, yo se enfadaba con él y, le, y le, le dijo, sí, sí, no te preocupes, cariño, que yo me voy a hacer trabajo, me voy a estar aquí y no voy a coger ese avión. Le engañó y cogió ese avión y pues, evidentemente hubo un final, pues ese, ese avión tuvo un des desenlace fatal, ¿no? Y lo que la pregunta que tú haces, Miguel Ángel, pues yo creo que hay personas que son están más dotadas para ello y también pienso que se podría entrenar, incluso hay gente que yo conozco que cogen y lo tienen apuntado apuntan fechas, lo tienen, digamos, eh, documentado y luego después pues, no se han soñado bueno,
2: ¿Esto no es un viaje astral?
0: Bueno, eh, no, en este caso estamos hablando de, de, de personas que tienen esa premonición en un sueño puede tener un accidente en tal sitio, eh, el despertar de un volcán, un ah, vale. terremoto, hay gente que lo apunta, que lo documenta sí, sí. y luego que haya constancia
2: ah, vale, sí. porque si
0: realmente ocurre, pues como, como ha, eh, ha pasado no con, con hechos luctuosos a lo largo de la historia que muchas personas sí lo han sí lo tenían registrado y lo habían incluso alertado a las autoridades, hay ¿eh? algún caso como el de Marilyn Rosner que bueno, pues todo el mundo creo que la, del mundo del misterio la, la conoce, digamos que ella se sí alertó, parece ser, de que iba a ocurrir este accidente, o eso dice ella, del accidente de los rodeos, sí. ¿no? Que, que el cual fue pues realmente terrorífico por la cantidad de muertos. Creo que es el accidente más grave. 583 personas eh, que murieron ¿no? en, en Tenerife. Yo creo que es la, la mayor tragedia de la aviación mundial, ¿no?
2: Hombre yo lo, lo que opino si todos es, es, por eso que son catástrofes no entonces eh, cuando es personal para uno o cuando es hacia los demás siempre nos ponen a prueba <coughs> De, se puede entrenar a ver yo no lo he entrenado se lleva se puede llevar lo puedes frenar pues yo lo he frenado. Se me abrió la capacidad de poder ver cosas así y dije, por ahí no quiero ir. Es como cuando tienes pesadillas, ¿no? Y dices, por ahí no quiero ir, no quiero tener más pesadillas. Y dejas de tener pesadillas. Pues esto es lo mismo. Eh, que últimamente, por ejemplo, yo lo digo porque en este momento estoy teniendo, ya te digo que tiene que ser un estado de descanso. Sueños lúcidos donde yo pregunto me llevan, estoy hablando con alguien que no sé quién es, sé que es algo superior, me informa o me dices pasa esto... Y, y, y luego vuelves y has estado hablando con esa con ese ser superior que te ha dado la información que esto me está pasando ahora se puede entrenar eh, yo pienso que sí no es como cuando entrenar no, no no hago viajes astrales porque tampoco sí que sí que pido información y si estoy descansada sí que me la dan en sueños que claro como canalizo pues la información la pido canalizando pero me he dado cuenta que canalizando está fantástico porque es en un momento, pero es que durmiendo te dan... Es, es diferente sinceramente, tengo que probarlo más estoy en ello, pero es diferente porque hay una, por ejemplo ¿eh? Eh, hay una situación de una persona que me quiero mucho y eh, claro yo tengo que hacer mi vida por si no descanso, pero en ese momento yo cogí y dije esa mañana ¿qué le pasa? ¿o qué lleva? ¿me podéis dar alguna información? estaba bastante descansada y me quedé eso que te quedas en el, en el alfa y Creo que estaba en el Alfa y te vas a esa situación y te dicen, pues que lleva un Onato con ella y digo yo, pero no tiene. Y yo recuerdo la, el, el hablar con el, con, con, est, con esta con, con, con estas vibraciones, no, con estos seres de luz. Eh, pero y yo decía, pero no lleva, no tiene, tiene hermanos. Creo que no tiene hermanos. Lleva un Onato, me decían. Y le pasa esto y me enseñaron una vida pasada de ella y digo, bueno, pues le pregunto. Y yo le pregunté, oye. Eh, lo de la vida pasada me dijo que sí Porque ella se sentía así Pero lo otro yo le dije mmm, ¿Tienes hermanos? Porque claro, yo yo sé que no tiene hermanos Pero claro, no sabía cómo entrarle ¿Tienes hermanos? Eh, bueno, eh, mi madre tuvo dos abortos de chicos Pues uno de los chicos lo llevaba con ella Que entonces la miré Y eh, era un apego bastante fuerte De un, una persona de una vida pasada que yo estuve viendo y le estuve diciendo lo que en una vida pasada ella vivió con él y lo que ella me dijo cuando está este nonato porque no estaba ahí eh, ayudándola eh, ella cuando se trascendió a este bebé nonato eh, me dijo que se había quedado vacía que sentía es que había estado con ella siempre
0: Sí, aparte una, una experiencia que tenemos documentada, incluso grabada por ella, contándola, ¿no? que es muy, muy interesante, ¿no? Eh, pues Miguel Ángel, eh, a mí me gusta mucho el caso de el caso de la muerte de Lincoln, ¿no? Sí, sí, el la,
1: muerte de Lincoln en, en Teatro Ford, ¿no? Ese sí, ese asesinato, correcto. bueno, el eh, que, que tiene mucha mucha historia y, y, y bueno y quizá quizá eh, me gustaría que lo que lo comentase sobre todo porque porque hay mucha leyenda urbana pero también sí. mucha realidad
0: en estos casos también hay que ver que la parte de lo que tú comentas de leyenda urbana que a veces es posible que también haga su, sus efectos no a nivel de con internet sabemos que hoy en día es mucho más fácil esta muerte de, de Lincoln el presidente americano Resumiéndolo mucho, no, pues aproximadamente dos semanas antes del asesinato, este presidente, Abraham Lincoln, eh, describe un sueño que había tenido, a, se lo cuenta, a su esposa y a unos pocos amigos. Soñaba que caminaba en la Casa Blanca hasta que llegaba hasta su propio cuerpo y estaba custodiado y estaba recostado en la sala este. Exactamente en donde colocaron su ataúd después de su muerte. O sea, queríamos que a él tuvo ese sueño premonitorio en el cual eh, pues desgraciadamente era él el protagonista y, y a la creo que fue al mes exactamente no tengo el dato exactamente pero a, a la, en pocas fechas eh, pues lo murió no lo en este caso lo le dispararon ¿no?
2: todo todo es tremendo no en realidad cuando vemos otras cosas que no tienen que ver con esta con esta realidad de donde estamos en un mundo denso claro nosotros queremos, solo vemos, la no, no todos, no, porque hay gente, muy, está, pues gente más dormida, pero porque le toca y hay que respetar, y gente más despierta, pues eh, vemos esta densidad. Entonces es como que no nos damos permiso para ver otras, otras realidades donde también se es más feliz. Cuando tú ves que no solo te quedas aquí, que no solo es esto, eres más feliz y, y, y parece que aquí como que no tienes derecho a ser feliz, pues no. Hay otras realidades y cuando conectas con ciertas energías eres más feliz.
1: Había hablado de, de elementos escritos y, y, y bueno y esas premoniciones. Hay una, hay una que a mí me gusta mucho que es la estela del sueño. Bueno, la que tuvo Cuarto, que además lo dejó por, por escrito, aunque fuese en una piedra, ¿eh? Era un soberano que reinó. 1400 años antes de, de nuestra era Y donde él soñó que, que, que iba a ser rey Después de una cacería La historia cuenta que después de una cacería Pues se durmió entre las patas de la esfinge y, y aunque él no le correspondía Sabemos que el dos temas sucesorio Pues hay cierto, ciertos niveles de sucesión A él no le correspondía Él, él soñó, soñó que iba a ser rey que iba a ser rey, que iba a ser faraón de hecho, ya digo en esa entre esas patas de la, de la finge, le erigió una llamada estela del, del sueño en el sueño también existe, y habéis comentado muchas premoniciones, pero quizá es uno de los elementos principales para las premoniciones
0: desde mi punto de vista, sí, yo creo que es la, la forma más fácil de poder conectar con, esa, con eso que va a ocurrir, que puede ocurrir eh, yo cuento uno rapidísimamente personal mío, no sé si lo he contado en el en Rueda del misterio en este caso fue con, bueno, pues eh, soñé que, aparte de una cosa muy de metáfora muy, digamos, un significado que bueno, unas maletas eh, <coughs> mi padre, el cual, bueno, pues hace las maletas, eh, viene se despide de todos nosotros, carga las maletas en el coche, se sube aparte de él nunca había conducido coches, motos sí, pero nunca se ha sacado el carnet de conducir un coche, aparte, me acuerdo perfectamente, tengo la imagen de ese coche, un coche verde, cual carga las maletas, se despide de todos nosotros y se va, y se va solo. Evidentemente yo eso, claro, eh, en ese momento, pues no tiene la certeza de que puede ser, ¿no? Que, que no está diciendo el sueño, pero es que a, a las pocas fechas, a las 10 días, 15 días, él fallece, ¿no? Cuando realmente no, digamos, que en su proceso, si sí, tiene una enfermedad, pero no, no estaba, digamos, en el proceso normal de cómo iba él, tiene una, una enfermedad crónica, pero no se sabía, no, no tenía, digamos, indicios todavía de que pensábamos que le quedaba más tiempo, ¿no? Sí. Y, y falleció. O sea que yo lo interpreté como que es un sueño premonitorio, en este caso, de la muerte de mi padre.
2: Sí, sí. Pasó como con el mío, pero yo en el sueño premonitorio de la muerte del mío, ahí hubo... Yo lo único que vi, que creo que sí que lo he comentado, pero hace bastante tiempo, no, no recuerdo, eh, yo veía una boca y yo sabía que alguien se iba a morir. Y yo me di cuenta que fue mi padre cuando yo llegué al hospital. Eh, fue tremendo porque hubo como una mezcla de clarividencia y entre la pre premonición y la clarividencia, que no es lo mismo que la premonición. Y ese día eh, me dijeron, tuve la sensación de que se iba. Parecía que no, porque estaba fuerte, de, pero se fue. Y me dijeron hasta la hora que se iba y se fue esa hora. ...que me acordaré siempre... ...y recuerdo que él, él me estaba esperando... ...porque entre los sollozos... ...de ese sufrimiento que tenía... ...despertó, me saludó... ...y siguió en ese en ese inconsciente... ...en ese inconsciente... ...en el que ya estaba por la medicación... ...y, y luego cuando le vi la boca... ...dije, ya está... ...digo, ostras... ...digo, la premonición... ...había soñado hace un mes y pico... ...y ya lo tenía clarísimo... ...y se fue, se fue ese día... ...pero también hay... Premo, eh, ...no sé si esto es premonición o no... ...pero yo tenía una perrita... Eh, ...bueno siempre quería quería mucho y está muy presente... Lo, ...porque son compañeros... ...son compañeros de, de siempre... ...y también forman parte de nuestro grupo familiar... ...y siempre nos acompañan... ...y también nos protegen... ...los animales son impresionantes y esenciales... ...porque nos enseñan y nos aman... Ellos son amor incondicional, pues esta perrita eh, en ese tiempo, que hay cosas, es que hay cosas tremendas, esa perrita en ese tiempo eh, estaba mal y fue operada. No sé qué, no me acuerdo lo que le pasó exactamente, pero yo, fue como un sueño, un estado de sueño, y, y yo dije, eh, si le podían dar más tiempo, si podían dar bien, y yo vi en ese sueño seis panteras, ...y las seis panteras para mí... ...fueron seis años de vida... ...donde la perrita fue muy feliz... ...y, y luego... Eh, ...esto ya no tiene nada que ver con la... Con, ...con la precognición... ...ni con estas cosas... ...luego alguien me pidió... Mmm, ...por favor puedes hacer que... ...digo hombre yo no puedo hacer nada... ...porque yo no soy Dios... ...ni, ni hago las cosas... ...yo pido y a ver qué pasa y yo le dije a esa persona va a vivir tres meses más digo no sé cómo lo cómo lo cómo, cómo lo no sé si es verdad digo pero yo percibo que va a vivir tres meses más y me han dicho yo lo pacté y me dijeron que sí porque yo hice un pacto un pacto bonito es decir, nada de pacto de no yo pedí con todo el amor y pacté que si me podían dar esos tres meses para, para este anima, para esta perrita y vivió Justo tres meses más
0: Me gusta lo de pactos bonitos Porque hay, hay otra gente que hace pactos que no son tan bonitos Pero eso, si queda Miguel Ángel te hablar, pues... sí, sí, <risa> sí, sí, es muy interesante Sí, sí, hay de todo,
1: hay de todo en este mundo Tenemos de todo Y, y bueno, nada más que hay que dar una vuelta Alrededor O, o, o poner imágenes eh, eh, A ello Buscar en televisión, en internet Y te das cuenta y Yo quería preguntaros Las predicciones eh, tipo Nostradamus, por decir, alguien que yo cada vez la entiendo menos ¿no? porque es uh -huh. como cuando dice alguien eh, la de Nostradamus, y es una opinión personal, dice alguien eh, de una forma muy muy enrevesada algo, puede adaptarse, pero hay otras predicciones muy directas ¿eso sería también parte de la premonición o hay tantas predicciones de tantas cosas que algunas se cumplen?
2: Bueno, yo es, es buena pregunta. Es ¿eh? buena pregunta, sin duda. Eh, forma parte de la precognición y de la premonición. Eh, yo creo que es, es, es estas personas que por sí mismas, o a veces se utilizan métodos, ¿no?, como ahora la ayahuasca y todo esto no y yo que yo El
0: estado estados alterados
2: de conciencia ¿no? alterado que yo prefiero que la conciencia se mantere sola, entonces no, no, porque yo para mí un avanzar del ser es, ya sé que todas estas hierbecitas y estas cosas y las setas y todo esto se han utilizado, bueno yo le voy a decir una vez tomé setas <risa> me dieron y me invitaron y dije bueno voy a probar una seta, vaya con la seta bueno no son unos estados no, no, no reales pero hace mucho tiempo ya yo de estas la, la juventud divino tesoro bueno, pues sinceramente prefiero la, la, las personas evolucionamos con nuestra conciencia. para mí ¿eh? esto es lo que yo percibo no, no metiéndome en, en estados alterados puedes puede, puedes ver unas realidades como, como por ejemplo estas personas que sí que alteraban su, sus estados de conciencia, pero no, no evolucionas es decir, hay que hacer por evolucionar uno por sí mismo yo creo que se mezcla la precognición con la clarividencia, hay una mezcla ahí, porque eh, se van a, a otras realidades, con por ellos mismos o con, o con, con hierbas, con cosas de estas, <coughs> se van a otras realidades, yo creo que se pierden, entonces pueden llegar a estar en un estado como de sueño y al mismo tiempo son personas... Mmm, Evolucionadas con, con, el, con una conciencia más evolucionada y entonces se mezcla el estado donde pueden recibir una realidad con la propia clarividencia de ellos y entonces pueden ver más y pueden llegar a visualizar esto, pero también en, en todas estas predicciones también tenemos que decir que a veces adaptamos la predicción sí. al... He eh, visto un vaso y una piscina y resulta que luego resulta que la piscina que había visto desbordándose es el, el terremoto y el maremoto que ha pasado en China. Digo, no,
0: sí, eh, pasa que a, que adaptamos, adaptamos
2: las cosas.
0: Estábamos con y con eh, Babalanga, esta cantidad panoplia de que hay de, de personas que, que, que pudieran tener es visionarios, ¿no? Pero yo, yo creo que, por ejemplo, la de Nostradamus, yo creo que se adaptan, ¿no? Porque, aparte, son son las cuartetas son muy complicadas de, digamos, interpretar. Y, digamos que se, cuando ocurre un hecho luctuoso, aquí ahora que está, desgraciadamente, tenemos estos días el tema del conflicto entre Rusia, Ucrania, la OTAN, Biden, etcétera, España y tal, y otros países de Europa, digamos que ya están adaptando, pues, este posible conflicto entre Rusia y Ucrania a una de esas cuartetas que dijo Nostradamus Yo creo que en este caso se hace Yo pienso que es una interpretación Se coge y vale igual para un roto que para un descosido El señor Nostradamus bueno, hay veces
2: que... Que Yo no dudo
0: de que tuviera digamos, esa capacidad De ver más allá y de conectarse Pues yo creo que, que Especie de archivo ¿no? universal Que muchas de estas personas de Estos seres tendrían capacidad de conectarse Y de recibir, ¿por qué no? Eh, como decíamos antes, adelantarnos en el futuro ¿no?
2: Lo que sí yo creo, y me ha venido ahora a la cabeza Es... Las películas son precogniciones. De, eh, eh, las personas que desde pequeñitos estamos viendo películas que están pasando ahora, situaciones. Estas personas que han escrito este libro, han, estos libros han canalizado. Para mí es una mezcla, es un sí. Porque hay situaciones que están sucediendo aquí y ahora de películas eh, anteriores que también pueden estar mezcladas con la con la con lo que somos nosotros, ¿no? co-creadores. Si nosotros ponemos mucho énfasis en que va a suceder algo, si, mucho, si un grupo muy grande de personas pone mucho énfasis en que algo va a suceder, acaba sucediendo. Y esto está comprobado. Y también estas películas, donde ya las motos vuelan y los coches vuelan y dentro de nada, vamos, volaremos nosotros, todo esto ya está marcado. Si le damos más fuerza, sucede más rápido. ¿Podemos cambiar estos destinos? ¿Qué estamos viendo en estas películas? Pues sí, pero normalmente tienen final feliz... ...pero son un desastre y solo nos quedamos con el desastre... ...y por eso vienen muchos desastres a nuestra vida.
0: No, y con el tema de la pandemia del virus, el coronavirus... ...pues hay quien no conoce películas Pel que están relacionadas... ...y exactamente que es, es una es una premonición o realmente es algo lógico... ...porque los virus existen, porque las pandemias existen... ...de hecho hay una portada de creo que era la revista muy interesante que hablaba hace unos años de la pandemia que viene, ¿no? porque evidentemente van a venir pandemias. Si no ahora, más adelante puede venir lógico eh, que pasan de, de, el, de los animales a la, al ser humano. ¿no? Pero esto ha pasado siempre. Entonces, claro, eh, ahí estamos un poco en desatualidad, Miguel Ángel. Te, eh, lo lógico o lo realmente de la conexión con posibilidad de ver el más allá el, digamos el, lo que va a ocurrir en, ¿no? en, para, en el para mí
2: una película extraordinaria que me encanta es Matrix y, y Matrix eh, nosotros tenemos ese, es decir de, de pensar en nosotros, ver el futuro vernos a nosotros para mí es esencial ¿qué elegimos? ¿rojo o azul? ahí está, el futuro incierto está pero lo creamos nosotros. Y si estamos metidos en sufrimiento y nos dejamos llevar por el miedo, estamos perdidos.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, siempre digo hay películas que se adelantan a... A, a lo que ocurre y bueno, hemos visto incluso películas que se llaman pandemia y demás y que bueno, que, que a lo mejor en un momento determinado, como bien decís hay películas catastróficas y y, y, a lo y yo la duda que siempre tengo, si cuando alguien hace una predicción, predicción está genérica, eh, porque desgraciadamente no he visto ningún eh, y no, digo, no he visto ningún futuroólogo eh, de ningún sitio que haya dicho 2019 va a haber una o 2020 va a haber una pandemia eh, y que va a empezar en China digo 2019 porque empezó en 2019 en China va a empezar en China y que va a afectar a la población no 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 lo he visto tal tal cual eh. no sé si existirá qué otro pues caso Billy ¿no? sí bueno Bill Gates dice tantas cosas que que evidentemente como digo yo cuando alguien dice muchas cosas y una una y uno eh, cómic ¿no? de, de la serie Asterix que se llama el adivino precisamente y en una de las frases yo se me quedó lo leí lo leí adolescente y decían dicen tantas cosas que en alguna, en alguna acertarán pues quizá ahí se me quedó esa esa frase ¿Qué otras qué otra premoniciones? Nos quedan eh, nueve minutos, ocho minutos. ¿Qué otras premoniciones eh,
0: conocéis? Bueno, me gusta lo que decía antes, ¿no? El Carl Jung, que es eh, bueno uno de los fundadores eh, clave de la psicología moderna, también hizo reportes de sueños y experiencias precognitivas. Eh, uno de los sueños pareció advertir le parecían que le advertían de la muerte de su madre, ¿no? Y también describió una serie de tres sueños a principios de 1914 que involucraban a Europa, una Europa oscura, tenebrosa, eh, catástrofes y mucha gente, aquí estamos hablando siempre de la interpretación, pasa igual que con Nostradamus, ¿no? Mucha gente no interpretaba esos sueños y, y él mismo, eh, incluso gente de después ¿no? de otras épocas eh, venideras, digamos con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay muchísimos, ¿eh? claro. incluso, eh, eh, que decía lo, de los cómics, me gusta mucho la de Ibáñez, aquí en España, de los tebeos, pues seguramente mucha gente la conoce en y Filimón y otros, ¿no? Me encantaba. Grandísimo, ¿no? Gran, eh, gran, gran, dibujante. grandísimo, grandísimo eh, dibujante. Pues hay una, una un cómic, una, un tebeo, como decimos, como yo suelo decir, en el cual hay, digamos que hay un, un, la imagen de las Torres Gemelas, uh -huh. en el cual hay un avión que está impactando, ¿no? Yo creo que invito a los, a los oyentes, al que no lo conozca, que sí, busquen sí. Google. Mm. Y es curioso cómo se anticipó. Eh, muchísimos años antes, él le llegó, no sabemos cómo, cómo lo reflejó en un dibujo y quedó registrado para la, para la historia, desgraciadamente, porque luego se hizo realidad. no Hay una imagen en cual se ve ese avión impactando en una de las torres gemelas. Pero ¿no? pasa como los Simpsons. Lo que pasa es que los Simpsons se le atribuyen también cosas, yo creo, un poquito de ya del un poco de leyenda urbana. ¿no? Mm. A lo mejor había una cosa que ha coincidido, porque, claro, tratan tantos temas, tantas cosas históricas, incluso Donald Trump, ¿no?, que uno de los capítulos parece ser que, que ejercía de presidente de los Estados Unidos y luego posteriormente ha sido, ¿no? Y yo creo que es también un poquito de, a ver, hay precondiciones, pero también puede haber casualidades, ¿no? Y lo que dice Miguel Ángel, si tú predices mucho, si yo digo, por ejemplo, que este año va a haber un terremoto en Granada de, de cuatro, entre 4 y 5 grados pues por probabilidad es muy normal porque es una zona ah, sísmica sí, ¿no? sí. y seguramente podría acertar
2: mira el el, Tengo el, el, el problema está en que el futuro es incierto y el futuro lo creamos es que yo no, no me cansa de decirlo creamos el futuro desde el aquí es 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 muy difícil a no ser que haya hay ciertas cosas ya pactadas que tienen que suceder y que también podemos crear nosotros el miedo siempre a la enfermedad acaba enfermando Podemos crearlo. Entonces es muy importante el pensamiento con la creencia. Es muy importante y eso sucede. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo que tenemos que vivir, siempre estamos pensando en el futuro. Entonces nos olvidamos de vivir el, el presente. Y otra cosa importante es eh, a través de los sueños las personas pueden evolucionar muchísimo. Pero vuelvo a repetir, hay que estar descansado confiar en uno mismo, tener claro que somos más que esto, tener claro que vivimos, en, podemos ir a otras realidades, podemos hacer viajes, podemos contactar y podemos recibir respuestas. Y lo tengo y lo tengo clarísimo porque me, me sucede. Entonces, sí podemos, y no puedo yo, podemos todos.
0: Y a lo mejor los oyentes que están escuchando el programa, pues a lo mejor eh, cuando lo escuche que están pensando en algún sueño premonitorio, algún algún pálpito que han tenido algo que, que luego realmente, bueno, se, pues se ha ocurrido, ¿no? Y a lo mejor no lo envían y, y eso estaría muy bien que lo comentaran, ¿no? Yo voy a contar rapidísimamente, eh, dije que iban a ser dos, dos cosas personales y la segunda muy rápida, eh, la primera fue con mi padre, pero la segunda fue con dos sobrinos míos, que ellos están en Granada, yo estoy en Barcelona, y una noche pues soñé que eh, los dos realmente fallecían, ¿no? Eh, ya veía a mi hermana al día siguiente, pues la verdad que de esos sueños que te dejan mal cuerpo, que te levantas... ...muy tocado, ¿no? Porque eh, madre mía, como tan jóvenes... ...que son jóvenes, también han fallecido, ¿no? Y si bien no, no habían fallecido... ...pero lo curioso es que... Eh, ...uno de ellos se encontraba en un estado... Eh, ...mal, había tenido... ...un mm. problema en la cual... ...digamos que ten, había tenido, es un chico joven... ...pero que había tenido una serie de lapsus mentales... ...y digamos que un día... ...pues salió del trabajo y no sabía volver... ...o sea, no sabía ni volver a casa... ...y estuvo como un tiempo perdido... ...le hicieron pruebas y tal, y parece ser que es con él... ...bueno, pues que porque trabaja de noche... Y parece ser que eso le ha pasado factura a nivel físico y el cerebro, pues digamos que hizo pasó algo que le hizo tener esa experiencia, ¿no? Pero es curioso que yo, estando conectada y sí notara eh, que hubiera eh, un problema, porque realmente fue un problema para la familia, ¿no? Durante unas horas, que estuvo prácticamente perdido, hasta que lo encontraron, y no fallecieron, afortunadamente, pero sí noté que, no sé, o percibí, no sé cómo, que había un problema en la familia, en ese caso con uno de mis sobrinos, ¿no?
2: Sí, eh... Es, es importante decir, porque hay veces que la gente así está trabajando con ella y se asusta por los sueños. Primer, es, es importante ver cómo está el sueño, qué colores tiene, qué sensaciones tienes. Por ejemplo, el sueño de, de, de esto que, pues, con lo que tú has comentado, ¿no? Que se morían tus sobrinos, sí, sobrinos ¿no? sí. ¿vale? Eso es un cambio. A la persona se le da. Eh, es un cambio en la persona. es un, Algún cambio van a tener y se le da vida, porque tienen que vivir ese cambio. Normalmente hay cambios en, yo, en las personas.
1: Yo una cosa, bueno, alguno, yo tenía un compañero que él decía que hacía premoniciones, que era el pronóstico, ¿no? No tiene nada que ver, eso se basa en, en datos científicos y, y el pronóstico siempre técnicamente una premonición ¿eh? aunque bueno, eh, no tiene nada que ver con lo que estamos eh, hoy comentando pero tú has dicho entrenar eh, Eva, nos queda poquito tiempo pero ¿cómo se entrena para para que eh, poder obtener premoniciones?
2: ¿Cómo? ¿Premoniciones o, o, o a ver, yo con los sueños lúcidos ha sido de golpe realmente pero sí que es verdad que entreno, yo entreno mucho mi, mi cerebro lo, lo entreno continuamente, eh, ¿cómo se entrena? primero confiando Segundo, imagínate, estás y tiene que ser un estado, puede ser un estado de meditación, donde te quedes muy sumido, casi dormido, o puede en ese estado de tranquilidad que nos lleva al estado alfa. O puede ser, mientras te duermes, que se lleva el dormebela, Cuando tú te estás durmiendo y estás muy tranquilo y sobre todo, repito, descansado. Porque si estás muy cansado te, te quedas dormido muy profundamente y es muy extraño a veces sí, ¿eh? pero mejor, eh, mucho mejor descansado, es saber y creer primero que hay otros estados de conciencia, que hay otras realidades y preguntar, preguntar, saber que vas a decir respuesta, como que estás atento, pero es en ese duerme vela y entonces recibir la respuesta, la respuesta a veces no te viene en el sueño, ¿eh? A veces las respuestas, tú recibes esta es, esta precognición, te la pueden da, te la bueno preconición preguntas y respuestas te las dan, pero a veces tú te levantas y te pones no un, ninguna respuesta? Oye, pues vaya rollo y llevas varios varios días y tienes que tener un poco de paciencia y tú, sobre todo si no te ha pasado nunca eh, ir entrenando y conectarte con la conciencia superior y conectarte al estado dimensional y hacer conexiones con ellos creyéndote y, y alineándote. Que solo con decirlo nosotros tenemos el poder de la palabra. Pide, se te dará.
0: ¿Cuánta gente no se ha acostado eh, teniendo que tomar una decisión y en sueños le han dado claro, la clave? La, la, exacto. Incluso, ¿cuánta gente no ha recibido eh, pues una canción? Hay gente que ha analizado a través del sueño una canción y luego se ha hecho súper famosa, ¿no? Hay algún caso bastante conocido. Claro. O, por ejemplo, gente que ha... Que, pues en matemáticos que han resuelto una fórmula que llevan dándole vueltas tiempo y, y se, se han acostado y cuando se levantan dicen, tate. <risa> se van en la punta y ya la tienen. No ¿no?
2: En Marcos 11.24 dice, porque esto me ha parecido... Yo, yo a veces guardo cosas porque me gustan. Pedid y se os dará. Pues esto es una realidad. Pedimos con fe y se nos dará. Y por eso dice, por, eh, dice... Por eso os digo que obtendréis todo lo que pidáis en oración si tenéis fe en que vais a recibirlo. Es decir, si yo digo que pido una cosa y luego digo, bueno, no sé si lo voy a recibir, ya tengo uno claro que no vas a recibir nada. ¿Vale? Entonces, si tú pides y entrenas y te conectas y crees y tienes fe, lo, lo recibirás. A veces no lo recibes en el sueño. Pues igual viene el vecino y te casca algo y dices, ostras, esto es lo que estaba buscando. O abres el periódico y dices, ostras, si aquí está la solución. O estás viendo la tele y dices, onda, mira, si esto es lo que yo pensaba. O ves un vídeo en el YouTube y dices, ostras, ahí está la respuesta. La respuesta te viene por muchas partes. No hablo de precognición. Hablo de, de lo que la gente la gente quiere respuestas en su vida y es normal. Se pueden no obtener, sí, se pueden no obtener, claro que sí. Y si no, bueno, también se puede, se puede pues. A, a, ...se pueden entrenar y acudir a personas que te puedan enseñar... ...porque claro, si tú estás muy triste... ...y estás en un estado de ánimo bajo... ...habrá que quitarte esa tristeza primero... ...y de dónde te viene esa tristeza... ...y trabajar esa tristeza... ...para que tú te puedas conectar... ...porque en un estado vibracional... ...si tú te vas a la cama triste... ...no vas a contactar con seres de, de alta vibración... ...vas a contactar con seres de baja de, de densidad... ...entonces, ojo cómo nos vamos a la cama... Es, es importantísimo como te vayas triste o mal bailate una jota si hace falta ya sé que no estás, no tengo ganas Conéctate, haz lo que sea por no irte triste escucha canciones bonitas porque es cuando realmente eh, nos podemos conectar salimos del cuerpo y nos podemos conectar a, a, a seres que he cansado me he levantado pues te han estado hablando mal chupando la energía que da gusto porque eh, eso existe ...y esos seres se acercan... ...y te drenan la energía... ...entonces hay que tener en cuenta... ...mucho cómo nos acostamos... ...qué pensamos... En, en, ...en qué emociones estamos... ...todo esto es muy importante... ...para poder entrenarnos... ...y poder recibir lo que deseamos...
1: Había hablado del sueño... ...y en el sueño pues... ...hemos hablado de la... ...estela de la... ...de la esfinge... la llamada la estela del sueño... ...de Tumosis IV... ...durante el sueño... Descartes resolvió esa matemática cartesiana y, y bueno, en un sueño, en una siesta, el tren Mendeleyev, saliendo de, de San Petersburgo, pues pudo obtener los resultados para, para hacer esa esa tabla periódica de los elementos tan importante que todos hemos sufrido. Bueno, hemos llegado al final. No nos queda más tiempo y me gustaría que nos contaseis los datos de, de contacto, Pedro Eva. Bueno,
0: buscando en Google... Eh, Eva, Eva Carrasco aparte que hay una página en Facebook Eva Cravidencia y Medium sí. buscando eh, incluso Eva Carrasco poniéndolo como decíamos en Google y luego en la
2: página también está el teléfono que se accede sí, también, a él, el todo de
0: contacto o sea. y luego pues el, el programa Tertulia de los Desconocido en Ivos e que ahí estamos con, junto con La Royal del Misterio y otros grandes programas y, y amigos evidentemente y nada estamos en todas las redes sociales por, a ver yo no sé si nos queda alguna Eva que, sí, yo, por que estar, yo creo que casi sí todas <ríe>
2: En todas, en todas.
1: Bueno, pues nada, solamente agradeceros. Voy a hacer una <coughs> pequeña premonición Es eh, que eh, dentro de poco espero teneros aquí de, de nuevo. De verdad, muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Ay, muchísimas gracias, gracias a ti y, y a
0: todos. Y, y que se cumpla la premonición, sobre todo, porque, mira, eh, estamos haciendo predicciones y eh, digamos que pensando en, en fechas futuras, pero a veces surgen inconvenientes, como nos ha pasado para este tema, que no sé por qué, se ha ido, digamos, retrasando, y bueno, los virus también ha hecho su, su parte importante, ¿no? Nada, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y sobre todo, nada, un abrazo para los oyentes y, y para ti, por tratar estos temas, persona de ciencia, pero que tiene la mente abierta, y que sobre todo, pues nada, darte las gracias por permitirnos estar aquí un año más contigo, una nueva temporada.
2: Claro que sí, aparte, él lo ha vivido, qué mejor que eso.
1: Muchísimas gracias a los dos, un fuerte abrazo.
2: La rueda del misterio no se hace responsable de los comentarios emitidos por los colaboradores o entrevistados en el programa. Tampoco se adscribe a ninguna de las teorías o hipótesis comentadas en el mismo.